0: Pour JD Power 2023 Award information, visite jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com.
1: Allô Internet. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une grosse affaire. Très grosse affaire, assez connue. Ça a été quelque chose d'important aux États-Unis. C'est complexe, on en a beaucoup parlé. Il y a même Netflix. Ben, en fait, le, le show Netflix de Confession Tapes consacrer l'épisode 1 et 2 de leur euh, saison 1, fait que le show a commencé carrément avec ça, c'est super intéressant. Je vous recommande beaucoup de le regarder après avoir vu ma vidéo, parce que énormément de détails, je ne peux pas entrer en profondeur. Là. Je, je vais quand même en surface, c'est complexe, euh, ça parle du système de justice américain, canadien... Euh, moi, tout ce qui est judiciaire, je connais pas ça à 100%. Moi, je vais vous parler vraiment de qu'est-ce qui s'est passé dans le crime. C'est pas mal ça que je dois faire, tout ce qui se passe après au niveau légal. Là, il en parle beaucoup dans la série, c'est pourquoi je vous recommande. Mais bon, je suis vraiment contente d'embarquer dans l'affaire aujourd'hui. Sans plus attendre, lançons-nous dans cette vidéo. podcast, over and out. Donc l'affaire prend place dans la nuit du 13 juillet 1994. C'est un mercredi soir dans la ville de Bellevue, dans l'état de Washington, aux États-Unis. On a Atif et Sébastien qui rentrent à la maison vers 2h du matin et retrouvent la famille de Atif, assassinée. Un appel au 911 est fait et c'est là que l'enfer a commencé pour les deux jeunes hommes.
0: Well, there's been some kind of break-in. Uh, <laughs> okay, well, just calm down. What's the problem? The the the, the two uh, uh, my friends, his mom and dad uh are they're, they're, uh, uh, we think they're dead. Just, uh, just calm down. I well, I I don't think it's safe here. I want we'll be outside.
1: Donc avant tout, on va commencer par apprendre à connaître nos deux personnages. Donc commençons par Sebastian Burns, qui a 19 ans au moment des faits. Euh, il vient de Vancouver au Canada. Il habite encore à Vancouver. C'est vraiment un bon petit gars, il a joué du violoncelle presque toute sa vie, fait du vélo de montagne, il lit beaucoup pour le plaisir. Et il est meilleur ami avec Atif Rafe, euh, qui lui a 18 ans. Il vient aussi de Vancouver. En fait, il a grandi une partie de sa vie à Vancouver. Il a habité aussi euh, au Pakistan, parce que ses deux parents euh, sont pakistanais. Euh, ses deux parents qui sont euh, Tariq et Sultana. Et là, ils viennent tout juste de déménager dans l'état de Washington, à Bellevue, ça fait vraiment pas longtemps parce que les boîtes sont encore dans la maison, là, c'est super récent. Atif étudie à l'université de Cornell, c'est une Ivy League School, donc c'est au même niveau un peu que Harvard et Princeton, puis vraiment des très bonnes universités. Ceux qui écoutent The Office doivent savoir c'est quoi Cornell, parce que Andy en parle toujours. Fait qu'il étudie à Cornell, il joue au tennis, au basketball, au volleyball. On peut le voir là, c'est vraiment deux bons petits gars sans malice, sans passé criminel. Donc c'est pour ça que ce qui suit va nous surprendre. Ou pas. Sébastien et Atif étaient euh, meilleurs amis depuis euh, l'école secondaire. Seb était toujours à Vancouver et Atif étudiait à l'extérieur de Bellevue, donc à Cornell, et euh, il s'était comme rejoint à Bellevue. Euh, donc Atif en profitait pour voir sa famille qu'il n'avait pas vue depuis un petit bout et son meilleur ami qui est allé le rejoindre là. Ça faisait maintenant cinq jours qu'ils étaient à Bellevue. Euh, il y avait passé pas mal les cinq jours à la maison et la, la seule soirée qu'ils sont sortis, en fait, ces meurtres-là sont arrivés. Donc là, on va revenir à la soirée des meurtres. La police arrive sur les lieux et ils trouvent en premier la mère de Hatif, Sultana Rafe, qui est euh, retrouvée au premier étage. Elle a été frappée à la tête. On soupçonne qu'elle a été frappée avec un bat de baseball. Elle est morte. Ensuite, à l'étage, on retrouve le docteur Rafé, le père Tariq. Euh, qui lui a aussi été frappé à plusieurs reprises. Il est aussi mort. Mais là, la scène est beaucoup plus sanglante. Il y a du sang partout, il y a des bouts de cervelle. Je, je vous épargne les détails, mais c'est horrible. On trouve la soeur d'Atif, Basma, qui est dans sa chambre. Elle est entre la vie et la mort, mais malheureusement, elle va mourir plus tard à l'hôpital. Donc toute la famille d'Atif y ont été frappé à la tête. On appelle ça « blunt force trauma » en anglais. C'est la manière qu'ils sont morts. Donc comme vous en douter c'est une scène de crime complètement horrible et c'est les deux jeunes hommes qui les ont découverts. C'est complètement traumatisant. Là, je vous balance comme d'un instant à un autre. Moi, je veux vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avant les meurtres. Qu'est-ce que les gars ont fait? C'est quoi un peu leur alibi? Pas des suspects encore. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant de découvrir les corps Les gars, ont quitté la maison vers 20h30 et sont allés manger dans un steakhouse de Keg, qui est un restaurant une chaîne de restaurants de steakhouse assez connue. Il y a des témoins qui ont confirmé leur présence au resto. Après ça, ils sont allés au cinéma pour aller voir Le Roi Lion de Lion King. À cet endroit aussi, il y a des témoins qui ont pu confirmer leur présence. Ensuite, ils ont conduit jusqu'à Seattle pour aller euh, dans un diner, un autre restaurant de type ça diner. Leur présence a été confirmée par la serveuse parce qu'ils ont demandé à la serveuse c'est quoi les, les bars du coin, les night clubs intéressants. Elle leur a donné des conseils. Ils sont sortis dans un bar, leur présence a été confirmée dans le bar également. Et ils sont rentrés à la maison vers 2h du matin pour faire la découverte sanglante. Et c'est en rentrant que Sébastien a fait l'appel au 911. Au départ, les gars ont été interviewés par la police, donc euh, interrogés, sans la présence d'un avocat. Mais à ce moment-là, ils n'étaient pas du tout des suspects. C'est juste les, les f... ben, le fils de la famille qui a été assassiné, c'est les premiers... À être sur la scène du crime, c'est normal qu'on leur pose des questions. Il n'y a pas vraiment de raison de prendre un avocat. Toutefois, l'attitude d'Atif était plutôt étrange pour un gars qui vient de découvrir sa famille assassinée. Il était très nonchalant, un peu comme s'il s'en foutait. Mais d'un autre côté, on peut dire qui était probablement sous le choc aussi. Un exemple, bon, Atif, il dit qu'il a vu ses parents et que comme entendu sa soeur dans sa chambre qui gémissait, là, qui était mourante. Et le policier, il a dit, OK, es, est-ce que tu es allé vérifier si ta soeur était correcte? Qu'est-ce qui se passait? Et Atif, il a dit, ben là, je suis même pas capable de me mettre un band-aid, un plaster, un diachilon. Je suis même pas capable de me mettre un diachilon. Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse, moi, avec ma soeur mourante? Il a répondu quelque chose comme ça. Tu sais, bon, la, la traduction, ça l'a un peu gâché et tout. Fait qu'il a répondu ça comme ça, mais sans que ta sœur. Tu viens de voir tes parents assassiner, la première chose que tu fais, surtout si tu l'entends gémir, la première chose que tu fais, c'est que tu vas voir si elle est correcte. Puis il y a une réponse comme ça. c'est un peu
0: bizarre.
1: Je I don't think so. No. Did you touch
0: your dad? I don't think so. Well, you'd know, though, no. you? Yeah. I I don't I I I don't know if I know. If I, I don't I don't think I touched him. See, I don't understand this, Satif. Your your sister is mourning. She's hurt. Yes. And you don't want to help her. <laughs> how hurt is she? I didn't know. Okay. You don't know how hurt she is. I don't know how hurt she is. All I know is that I can't. I. Can't, I
1: une autre chose aussi qu'il a dit, c'est qu'il a remarqué que son Walkman et son lecteur de cassettes pour la télé étaient manquants. Donc, c'était probablement fait voler ces items-là. Encore là, tu viens de perdre tes parents et ta sœur. se sont fait brutalement assassiner et là, toi, tu penses à ton Walkman, mais il me semble que c'est on s'en calisse, là. C'est plutôt étrange. Donc après ça, les policiers ont dit, regarde, on va aller vous placer dans une chambre d'hôtel parce que, visiblement, on ne pouvez pas rester dans cette maison-là. Donc les gars ont été placés dans une chambre d'hôtel euh, pendant trois jours. Et là, les policiers pouvaient les interroger comme ils voulaient. Et à aucun moment, les gars, ils ont dit, "bah on va se prendre un avocat. Tu sais, c'est des, des jeunes de 18-19 ans. Ils savaient même pas qu'ils étaient comme suspects, tu sais. Fait Il était dans la chambre d'hôtel, les policiers allaient et venaient, ils leur posaient toutes les questions qu'ils voulaient sans que les gars aient un avocat. Mais en même temps, les gars n'étaient pas obligés de rester dans la chambre d'hôtel. Ils pouvaient partir quand ils voulaient parce que c'était comme juste un service que les policiers leur offraient de leur fournir une chambre d'hôtel. Mais là, la famille de Sebastian Burns... Ils ont dit, non, non, il y a quelque chose qui marche pas là, ça se peut pas. Premièrement, là, ça fait trois jours vous êtes là, venez-vous à Vancouver. Venez-vous à Vancouver chez nous, puis on va prendre soin de vous. Donc les gars, Atif et Sébastien, sont retournés à Vancouver dans la famille de Sébastien. Mais là, ce qui s'est passé à ce moment-là, et ce le fait que les deux garçons quittent pour Vancouver, ça a été comme une erreur, mais il y avait le droit. Ça a été une erreur parce qu'à ce moment-là, les médias, ils ont dit « Ok, on a deux fugitifs. » Mais ils n'étaient pas du tout obligés de rester. Donc les médias ont dit « On a deux fugitifs, deux suspects dans l'affaire. Deux suspects dans l'affaire se sont enfuis au Canada, sont recherchés par la police. ces deux fugitifs, mais c'était pas des fugitifs et ils avaient le droit de se déplacer comme ils voulaient. » Donc, à ce moment-là, la presse américaine, les médias euh, ont dépeint les garçons comme des coupables alors qu'il n'y a aucune preuve contre eux. Et le pire dans tout ça, c'est que pendant qu'Atif était à Vancouver, il y a eu des funérailles pour sa famille et il n'a pas été avisé. Il n'a pas été avisé. On ne l'a pas appelé, on ne lui a rien dit. C'était à la mosquée euh, de, euh, ben, de Bellevue, à Washington. Et Atif comme comme appris à la télévision. Il a appris à la télévision, en regardant la télé, aux nouvelles, il a vu que c'était les funérailles pour sa famille, il s'est mis à crier, à pleurer, il était très en colère, mais ça, ça lui tenait l'air coupable de ne pas assister aux funérailles de sa famille, fait que c'est encore pire, c'est encore pire dans les médias, Atif, il était pas là pour la faire les funérailles de, son, de sa famille, c'est lui le coupable, fait que là, c'était comme décidé pour le public. Pour les médias, pour tout le monde, que ces deux garçons-là, c'était eux qui avaient assassiné la famille Raffae. Un autre exemple aussi de comment euh, les gars ont eu l'air coupables, il euh, y avait eu un, comme un, un événement, un memorial, euh, un hommage, un événement organisé en, en l'honneur de la famille Raffae. et les deux gars sont allés. Évidemment, il y avait beaucoup de journalistes qui étaient là pour filmer l'événement et les gars fuyaient les journalistes, ça leur tentait pas d'y voir. Je pense que c'était de retour à, à Bellevue. Là, ou peu importe c'était où. Et à un moment, les deux gars ont été filmés en train de rire, en train de sourire. Bien sûr, ça a choqué tout le monde. Les journalistes les ont filmés à ce moment-là. Ça a choqué le public en entier qui, pour eux, était déjà coupable Je comprends, ils sont en deuil, mais dans des moments de deuil, tu peux rire. T'sais. Il y en a des moments que tu souris. Et selon les experts, c'est une réaction très normale pour des jeunes qui viennent de vivre un choc comme celui-ci de rire et d'être un peu un goofball, de faire des, des conneries. Euh, c'est très normal. En fait, si c'était réellement les tueurs, vous ne pensez pas qu'ils joueraient la comédie plus que ça. Ils se forceraient pour pleurer à la tombe de la famille, il ferait pas ce qu'il faisait. Moi, je crois. Il y avait comme un comportement plus naturel, je pense. Donc c'est fou parce que les médias voulaient vraiment les dépeindre comme des criminels, comme des coupables. C'était ça leur mission depuis le départ. Et dès le départ aussi, la police de Bellevue travaillait de pair avec la GRC, donc la police euh, du Canada, euh, pour arrêter ces deux gars-là qui étaient les suspects numéro un. Mais je vous rappelle qu'on a aucune preuve contre ces gars-là. Mais ce qu'on voulait obtenir, justement, c'était des preuves contre eux pour pouvoir les arrêter. Donc, ce qu'ils ont utilisé, c'est la technique Mr. Big, qui est une technique euh, que les policiers au Canada peuvent utiliser, mais c'est illégal aux États-Unis d'utiliser la technique Mr. Big. Euh, c'est des policiers qui vont se déguiser, donc des policiers undercover, qui vont créer un lien de confiance, une relation avec les suspects, pour que les suspects dévoilent des choses. Et on espère obtenir une confession avec cette technique. Ça peut marcher parfois, donc la, la confession va être utilisée comme élément de preuve, euh, mais ça peut amener aussi à des fausses confessions, comme le cas ici. Donc c'est en janvier 1995 que des policiers de la GRC ont commencé la technique. Et ils se sont déguisés comme undercover, en criminel, pour proposer à Sébastien de faire des activités criminelles en échange d'argent. Puis il y a une relation qui s'est vite développée entre Sébastien et ses criminels en question. Un genre de lien, pas vraiment, je dirais pas de confiance. Mais Sébastien avait peur d'eux. En gros, c'était comme ses, les patrons, les criminels et Sébastien. Fait qu'il faisait un peu tout ce qu'il lui disait de faire. Éventuellement, il y a Atif qui s'est joint à, aux activités illégales, ainsi qu'un autre de leurs amis qui s'appelle Jimmy euh, Miyoshi. Mais c'est fou parce que durant toute l'opération, Sébastien a nié à plusieurs reprises son implication dans les meurtres. À chaque fois qu'on lui parlait, parce que bon, les policiers undercover, les criminels disaient, on a vu dans les journaux euh, qu'il était un suspect, Sébastien il a nié tout le long, Il, il a nié tout le temps, Il a jamais avoué. Mais là, vous allez voir que la manière qu'ils ont utilisée est complètement dégueulasse. Donc là, il faut savoir qu'on fait affaire à deux gars de 18-19 ans qui sont jeunes, sans expérience, immatures, et qui font face à des criminels adultes, effrayants, intimidants. Right? Il ne faut pas oublier ça. Donc on a un peu forcé les gars à confesser un crime en leur disant qu'ils pouvaient être en danger s'ils ne le faisaient pas. Donc, les criminels, les policiers, ils ont montré un, un mémo fake en leur disant que les policiers avaient des preuves contre eux, contre Sébastien Néatif. Donc, ils ont dit, "Garde, les policiers, ils ont des preuves contre vous, vous allez aller en prison, puis vous risquez la peine de mort. Fait qu'ils ont dit, si vous confessez, on va détruire ces preuves-là, on va vous aider en détruisant ces preuves-là. Well, I want your help.
0: You need my help. So, you tell me what went on down there, and I'm going to tell you how I'm going to take care of your problem. Well, your both guys are coming in and say, hey, let's go off your family and get all their money? Basically.
1: Essentially, yeah, I mean. How uh, did you do three people at once? Uh, I don't know why I said that. How many people killed you your parents and my off your sister? Pretty rotten, but. To, guess, um, what do Donc là, on parlait aux gars de prison, de peine de mort, bien sûr, qui avaient peur. Puis on leur disait, mais là, si vous confessez, on va détruire tout ça, vous allez être libre. C'est comme tu les forces à confesser, non? Il y avait une immense pression psychologique sur ces pauvres garçons de 18-19 ans. Bien sûr, ils ont fait une confession, une fausse confession. Puis quand tu y penses, c'est tellement bizarre cet acharnement des policiers envers ces garçons-là parce que dès le départ, les gars, ils ont collaboré à 100% avec les policiers. Ils ont répondu à toutes leurs questions dès le départ. Comme je vous ai dit, ils ont été trois jours dans la chambre d'hôtel. Ils n'ont jamais refusé de répondre à leurs questions. Les policiers ont demandé qu'ils leur fournissent les vêtements qu'ils portaient la soirée des meurtres, les chaussures, les lunettes, pour euh, voir s'il n'y avait pas des, des, des traces de sang microscopiques. Les gars l'ont fait. Ensuite, ils ont demandé aux gars, là, je pense la soirée des meurtres, de se mettre complètement nus pour voir s'il n'y avait pas justement des traces de sang microscopiques en utilisant une lumière les gars, ils n'étaient vraiment pas obligés de faire ça parce que s'ils ne sont pas suspects, ils ont aucun besoin de faire ça. Les gars, ils ont collaboré et ils l'ont fait. By the way, les policiers n'ont jamais trouvé de traces de sang sur les gars. Là. Ils ont fourni des euh, empreintes digitales, des photos. Euh, ils ont passé des tests pour voir s'il n'y avait pas de résidus d'armes à feu ou de balles d'armes à feu. Rien trouvé. Leur alibi était très bon, il a été vérifié. Les gars, ils n'ont jamais exercé leur droit à euh, la présence d'un avocat. Il aurait pu. Ils l'ont pas fait. Et même que à TIF, il a signé un mandat. Mais il a donné accès à son ordinateur. Il a donné tous ses mots de passe pour que les policiers fouillent dans son ordinateur. Encore là, là il, a, il a signé un mandat, il leur a donné accès. Il a dit oui, fouiller, ça me dérange pas, j'ai rien à cacher. Voyons, tu sais, personne de coupable ferait ça, là, tu sais. Donc, qu'est-ce que les policiers avaient contre les gars? C'était quoi qui les poussait à à organiser cette grosse opération de Mr. Big qui est très coûteuse, là, by the way. Ça te prend quand même des preuves pour organiser ça, pour te dire « Ok, c'est eux, c'est clair que c'est eux, ça nous prend les preuves. » Il faut que tu sois sûr là, pour organiser la technique Mr. Big. En fait, la seule preuve qu'on avait contre eux, c'est que les gars montraient pas vraiment d'émotion suite au meurtre. Et ça, c'est faux parce que les premiers policiers à être sur la scène de crime ont vu dans quel état étaient les garçons. Les garçons tremblaient, pleuraient tellement que le policier a dit « Ok, les gars, calmez-vous, faut que je prenne votre déposition. Calmez-vous parce que faut que je vous parle, je comprends rien tellement que les gars étaient en état de choc. » En fait, il y a plusieurs preuves qui démontrent que les gars sont innocents des preuves physiques. Les preuves ADN montrent qu'au moins trois personnes étaient sur place la soirée des meurtres et avec l'ADN retrouvé, on sait que c'est ni Atif ni Sébastien et ça élimine les trois victimes. Donc on a trois preuves ADN dans la maison et ça élimine ces gars-là. On a trouvé un poil dans le lit de Tariq rafé du sang dans la douche qui était mélangé avec celui de Tariq et de l'ADN dans le garage qui était aussi mélangé avec le sang de Tariq. Et tout cet ADN n'est pas celui de Sébastien et Atif, on ne sait pas c'est si à qui cet ADN, mais c'est pas à eux. Donc ça, ça les innocente clairement. Et je veux juste revenir rapidement à leur confession, euh, parce qu'en fait, leur confession est tellement ridicule que ça les innocente plutôt que ça les, euh, ça les culpabilise. Il y a beaucoup de contradictions dans leur confession, Beaucoup d'erreurs dans les faits qu'ils ont dit. Les faits qui sont pas bons, sont pas justes, sont pas corrects. Et c'est irréaliste. Et tout ce qu'ils disaient, c'était des informations qui étaient déjà dans les médias. Il a, ils n'ont pas amené aucune information nouvelle que seuls les policiers ou les tueurs connaîtraient. Mais malgré tout ça, apparemment, ça n'a pas d'importance parce que en juillet 1995, les gars ont été arrêtés et incarcérés à Vancouver. En attendant leur procès. Et ils ont été en prison pendant six ans en attendant leur procès. C'est fou, là. Leur procès a eu lieu au Canada. Puis là, c'est là que ça devient super technique. Mais leur procès a eu lieu au Canada. Ça s'appelait United States versus euh, Burns. Et les gars faisaient face à la peine de mort malgré que ce soit illégal au Canada. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que c'est compliqué. C'est illégal au Canada. C'est pour ça qu'ils ont, ont dû être extradés aux États-Unis. Il y, a, il y a des, des avocats qui vont, vont dire « c'est quelconque là genre, parce que moi, je suis vraiment pas là -dedans, mais bref. Il a commencé le 23 mai 2000, les gars, ils ont retiré leur confession en disant qu'elle était fausse, puis on les a forcés à dire cette confession. C'est vrai. Ils ont été manipulés, là, carrément. Puis aussi, euh, ce qui était vraiment « wrong », c'est que le jury était 100% biaisé par la grosse couverture médiatique de cette affaire. Donc finalement, les gars ont été extradés aux États-Unis en 2001. Et leur procès a été retardé, il a eu lieu en mars 2004, quand même dix ans après les meurtres. C'est fou, là. Et les gars ont été reconnus coupables pour trois meurtres au premier degré. Et ils ont été condamnés à trois sentences consécutives de prison à vie sans possibilité de libération. C'est Regardez, c'est fou. En 2011, il y a eu une demande d'appel qui a été faite, elle a été refusée. Fait que les gars sont encore en prison en ce moment. C'est-tu injuste à votre goût? Euh, J'espère que Kim Kardashian va travailler sur le dossier. Mais il y a un des Innocence Project en ce moment qui s'occupe des libérés, d'essayer de les libérer. Je vais, je vais essayer de trouver la pétition. C'est sûr qu'il y en a une, là, je, vais, je vais essayer de la trouver pour la mettre dans la barre d'infos. On va aller signer ça. Je sais pas si ça va... Écoutez, c'est quand même un cas connu. Mais bon, un petit... Euh, 200 000 signatures de plus, ça peut pas nuire. Euh, ben, si vous êtes d'accord, peut-être que vous pensez qu'ils sont coupables, allez voir le documentaire Netflix, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de détails. aussi. ça dit c'est qui les autres coupables, qui, qui aurait pu le faire, moi je voulais juste vous montrer à quel point ceux-là étaient innocents. Je suis en train de lire le livre de Menendez Brothers, euh, de Menendez Murders en fait, euh, qui ressemble quand, drôlement à ça, mais les Menendez Brothers, moi je pense qu'ils l'ont fait. Là. En tout cas, ça ici, c'est c'est différent. Bref, euh, plus de détails dans le documentaire euh, de Netflix de Confession Tapes sinon j'espère que vous avez aimé cette vidéo on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Vita Charlton n'oubliez surtout pas de euh, barrer vos portes et euh... prenez-vous un avocat <rire> C est... C est... C est... en fait mettez-vous de chum avec des avocats dans votre entourage, moi ma meilleure amie est avocate ça peut toujours aider. Fait que mettez-vous de chum avec un ou deux avocats. Ça peut aider. Over and out.